0: J'aime bien les êtres, ouais. mais je crois qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir de tabou, il, faut, ouais. pas, il faut, faut vivre ça euh, avec le sourire. Mmh. Moi, les, les gens m'attirent. Il y a des mmh. hommes que je trouve intéressants, il y a des mmh. femmes que je trouve intéressantes. Mmh. Il n'y a aucune frontière dans ma, ni dans ma sensualité, mmh. ni dans mes amours. Mmh. Certaines personnes assument leurs fantasmes et d'autres pas. Oui. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui essaient de les assumer. Catherine Larras a fait une, Muriel Robin deux, Amélie Morismo trois. Et vous, vous en connaissez d'autres Oui, je veux dire, des femmes célèbres et françaises qui aiment les femmes. Le but de ce podcast, c'est de leur donner la parole à ces femmes qui aiment des femmes et qu'elles partagent avec vous leurs histoires le temps d'un épisode. Leur point commun Au début de leur vie affective, elles ont toutes eu des relations amoureuses ou sexuelles avec des hommes. Bienvenue dans Late Blossom. Quel est le rapport entre planter des choux, devenir adulte et aimer des femmes A priori, aucun. Pourtant, c'est limpide pour Anne-Fleur. Son récit s'appelle Juicy Fruit. Il vous est livré tout cru. Je
1: me souviens parfaitement du moment où ma vie a basculé. Je suis dans mon lit un soir de printemps en 2015. Et là, une pensée me traverse. Je l'attrape. Je la regarde une fois, puis une seconde fois, et je me mets à la contempler, m'y émerveiller, m'y éperluer de ne pas l'avoir saisie plus tôt. À ce moment-là, des événements et des questionnements que j'ai complètement oubliés depuis 5, 10, 15 ans surgissent. Puis je laisse la pensée s'envoler. Du coup, avant de te parler de ce qui a changé, je vais te raconter qui je suis, ce qu'est ma vie en ce soir de printemps 2015. J'ai 29 ans, j'ai un job que j'adore, je suis dans le marketing, je décrypte la consommation, les tendances, je voyage. Je suis assez bien payée pour pouvoir faire tout ce qui me plaît à Paris. Je sors, je vais au resto, au Cinoche, je vais voir des expos, je vais m'acheter toutes les BD dont j'ai envie. Et j'adore ça, les BD. D'ailleurs, ça marche hyper bien. Je grimpe super vite les échelons, tu vois, Pouf. On me confie des missions que je trouve cool, je m'y fais des super potes. Bref, tout va bien et ça pourrait continuer encore longtemps. En dehors du taf, ça fait six ans que je vis dans une coloc trop belle qu'on appelle la montagne magique avec une super copine et d'autres personnes qui vont qui viennent. Parfois, on est trois dans la coloc ou quatre ou cinq ou six. Ça dépend de si nous, les meufs de la coloc, bah ouais, c'est une coloc dirigée par des meufs. Donc, ça dépend de si on vit avec euh, nos amoureux ou pas. Là aussi, ça se passe hyper bien pour moi. Que l'appart soit plein à craquer ou vide, que je vive avec mon mec ou pas, tout me va. Niveau potes, ça va super aussi. J'ai gardé des amis de toutes les différentes étapes de ma vie. Il y a mon crew de meufs du lycée Versaillais, mes potes à la vie, à la muerté de la prépa littéraire, la bande ultra soudée de l'école de commerce, mes potes du taf dont je te parlais tout à l'heure. Et du coup, tout ça additionné, je suis hyper bien entourée. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je coche presque toutes les cases. Bien sûr, je m'accorde des libertés par rapport à ce que la plupart des gens attendent d'une meuf comme moi. J'adore jurer comme une chartière. Je refuse absolument de céder à l'idée que la rue la nuit, c'est dangereux pour une meuf. En clair, je m'en fous de rentrer seule en mini-jupe à pied à 3h du mat. Et les personnes qui me proposent leur protection se font voyez, bouler sèchement. Je suis pas quelqu'un qu'on protège. Mais tu vois, ces petites incartades font peur à personne. Tout le monde continue à trouver que je joue hyper bien mon rôle de femme hétéro. Du coup, je me sens hyper validée dans mes choix, que ce soit par mes parents, mes potes, la plupart des gens que je croise. Personne me reproche quoi que ce soit sur la manière de gérer ma vie. Que demander de plus Mais en fait, il y a un truc qui cloche. Ce sentiment hyper agréable de validation, je l'obtiens avec une arme secrète. Et c'est une arme à double tranchant. Je te la livre ici parce que je sais que toi, t'en feras bon usage. Mon arme secrète, c'est qu'il s'agit de dire oui à tout. Enfin, plus exactement, de jamais dire non. D'un coup, ça devient clair pourquoi ça marche si bien au taf, non Une employée qui dit jamais non, c'est pratique. Et en ce soir de printemps 2015, je suis dans une situation qui montre parfaitement à quel point j'accepte tout ce qu'on me demande. Tu te souviens quand je t'ai dit que je cochais presque toutes les cases Bon, ce presque, c'est parce que je suis pas en couple. Enfin, je suis plus en couple. Ce qui s'est passé, c'est que celui qui a été mon copain pendant 5 ans m'a quitté il y a quelques mois. Tout en souhaitant rester dans la coloc. Et en plus, imagine, hein, il voulait vivre dans ma chambre à moi et dormir dans mon lit avec moi. Mais sans être dans une relation amoureuse avec moi. Bon, là, je sais ce que tu penses, il voulait juste rester pour le cul. Ben, figure-toi que même pas. Mais bon, bref, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que quand, genre, ce mec, il m'a dit « Ouais, euh, je veux plus être avec toi, euh, mais euh, sinon, je veux que rien change dans ma vie », eh ben, j'ai même pas pris cinq minutes pour réfléchir, quoi. Je lui ai juste dit « Bien sûr, tu peux rester. T'imagines » T'imagines Genre, ça m'est pas passé par l'esprit de juste respirer, d'expirer par les pieds et de me dire « qu'est-ce que je ressens Est-ce que tu as envie ou pas ?» Non, j'ai rien fait de tout ça. J'étais tellement soumise à ces désirs, mais en fait, euh, au désir de tous les gens qui comptaient pour moi, que dire non, c'était même pas une option. Évidemment, tu te demandes si je l'avais vu venir, si j'étais triste, tout ça. Pfff. Franchement, j'étais plus choquée que triste. Je pas du tout vu venir. c'est c'était pas toujours facile dans notre couple, mais on se projetait à long terme. Puis faut dire que, en général, je faisais tout ce qu'il voulait. De mon point de vue, lui, il avait donc aucune raison de se séparer de moi. Depuis, t'inquiète, hein, j'ai compris que ça avait rien à voir entre répondre aux désirs des autres, l'amour, le couple. Mais à l'époque, l'équation dans ma tête, c'est genre, je fais tout ce que les gens qui comptent pour moi attendent de moi. Du coup, on m'aime. Dans ces conditions. Tu vois, le réflexe, ça a été de répondre oui, comme ça, à une demande aussi incongrue que « je te quitte, mais je reste dormir ici ». Maintenant, on va faire un bond dans le temps. Hiver 2019. J'ai 33 ans et je suis juste plus du tout la même personne. Enfin, je suis la même, mais avec beaucoup de couches pour plaire en moins. C'est un peu comme si j'étais un poireau ou un chou, tu vois et que j'avais enlevé les, les premières feuilles, les feuilles du tour. J'ai enlevé la feuille, je dis oui à tout si c'est demandé par quelqu'un qui compte pour moi. J'ai enlevé la feuille, J'essaye tout le temps d'être aimable et jolie, parce qu'en fait, je ne suis pas là pour décorer, ni pour être sympa. J'ai enlevé la feuille, je réussis dans la vie selon les critères des autres. Et du coup, maintenant, je laisse vachement plus entrevoir les feuilles du cœur, le centre quoi. Je sens que je me rapproche de qui je suis vraiment. Je peux te le dire, ça fait grave du bien. Tous ces changements se sont faits en douceur. J'ai testé des trucs, gardé certaines choses, je suis revenue sur d'autres. Et petit à petit, j'ai plus l'impression de seulement exister pour les autres. Pour ce qu'ils attendaient de moi, eux. Je me suis mise à vivre pour moi. Là, tu te dis, ben, c'était pas déjà le cas avant, euh, tu vivais pas pour toi Bah, ben, franchement, non. Parce que passer ma vie à chercher à faire plaisir aux autres et à combler leurs attentes, et eh ben, dans ce process, Finalement, je m'étais complètement oubliée. Et concrètement, ces changements, ça donne ça. Moi qui avant, tu me connais, hein, euh, j'avais un look hyper soigné. Maintenant, je m'habille la plupart du temps 50% d'écathlon, 50% ce que je trouve dans la rue ou ce qu'on me donne. Tu vois, j'ai complètement arrêté d'utiliser du shampoing, des produits de beauté, de me raser, même les aisselles. Ça m'empêche pas de sortir mes super fringues et du rouge à lèvres de mon eau de vie quand j'en ai envie. Mais je suis plus en mode « belle gosse tous les jours. Et je fais même pas ça pour une idéologie en particulier, c'est juste que je cherche plus à me conformer à ce que la société attend d'une femme. Qu'elle soit belle, bien habillée, hyper soignée. Ça veut pas dire qu'avant, avant j'aimais pas ça. Mais c'est juste que maintenant, je me dis vraiment « bon, est-ce que ça te fait plaisir ou pas ?» Et il y a que quand ça me fait hyper plaisir que je fais l'effort. Niveau taf, j'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle. J'ai complètement changé en passant deux ans à me former en maraîchage. Alors, si tu ne vois pas trop ce que c'est que le maraîchage, je te le rappelle, il s'agit de faire pousser des légumes. Donc on prend des petites graines, on les sème, ça fait des plantes, à la fin on récolte certaines parties et on les vend. Voilà. J'ai arrêté de travailler dans un bureau, du coup je suis dehors la plupart du temps, et maintenant, au lieu de me dire euh, « c'est quoi les bénéfices du yaourt nature ?», je me dis plutôt hmm, « qu'est-ce que c'est beau les cycles de la nature ?» Alors. Je t'arrête tout de suite, hein. c'était pas du tout un rêve d'enfance. D'ailleurs, quand on me dit euh, « Ouais, euh, tu rêvais de faire ça quand t'étais petite », ça me fait hurler de rire. Non, parce que quand j'étais gamine, j'étais déjà dans cette logique de plaire à mon entourage et d'être validée dans mes choix. Du coup, ben, je voulais être libraire. C'est bien libraire pour une fille, c'est calme, c'est intello. En revanche, pour moi, le maraîchage, c'est une façon d'exprimer un potentiel physique. Ouais, je peux soulever des caisses de légumes, repiquer des épinards avec la bonne cadence... Puis, c'est un métier important aussi. Par exemple, si demain, tous les maraîchers disparaissent, euh, on va manger beaucoup moins et beaucoup moins bien. Alors que si tous les te disparaissent, il va pas se passer grand-chose. Et tu vois, maintenant, quand on me pose la question euh, « T'habites où ?», je réponds que je suis devenue nomade. Je te raconte pas la gueule des gens. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que j'ai un gros sac à dos et un sac avec un nécessaire de cuisine, parce que c'est important la cuisine. Et je me déplace selon les opportunités de travail, de formation, de logement. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais je suis contente d'expérimenter ce mode de vie. Il y a toujours des découvertes, des changements, une grande facilité à saisir les opportunités. Et puis, je sais que tu vois, quand je vais me poser, du coup, je serai vraiment contente. Ça va faire du bien. Niveau psycho, j'ai appris un truc hyper important. J'ai appris que dire non, c'est se dire oui à soi-même. Et c'est hyper utile de savoir ça. Par exemple, tu vois, quand on me sollicite pour un service, avant, je disais non que si j'étais engagée ailleurs. Maintenant, genre, je réfléchis, je me dis, est-ce que j'ai envie de faire ce service Est-ce que j'ai envie d'avoir du temps pour moi Et là, je décide. Et c'est valable aussi pour les soirées, les sorties. Avant, j'acceptais tout. Maintenant, je respire, je souffle par les pieds, avant d'accepter. En tout cas, c'est sûr que si j'avais pas appris à dire non, j'en serais pas là aujourd'hui. En répondant de moins en moins aux attentes, aux sollicitations, à tout ce qu'on me demande, j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi. Et franchement, ça, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. J'avais du temps, donc je pouvais apprendre. J'ai découvert plein de choses qui m'intéressent, je me suis ressourcée. J'ai pu vachement avancer dans la vie. Bref, je suis hyper heureuse d'être là où j'en suis. Là, tu te demandes sûrement, mais comment t'en es arrivé là C'est quoi son arme secrète numéro 2 C'est hyper simple. Je te la fais courte, je suis devenue Gwyn. Alors si tu vois pas trop de quoi je parle, je te fais mon petit sous-texte perso. Pour moi Gwyn, c'est quand t'es lesbienne et qu'en plus, tu t'en fous d'être validée par les autres. Du coup, ça te permet d'utiliser ce mot qui est une insulte pour certains, mais aussi une source de fierté pour celles qui se le sont appropriées. Tu te souviens euh, quand je t'ai dit que j'étais dans mon lit, tranquille, sans mon ex qui squattait habituellement ma chambre en ce printemps 2015 Bah c'est là que tout a basculé. La pensée qui m'a traversée à ce moment-là, la voici. Mais euh, avant de sortir avec Purple Jack, t'étais pas en train de te poser des questions sur les meufs Si si ma vieille, si si. Et même que Pierre-Paul-Jacques a commencé à s'intéresser à toi quand tu lui as raconté tes tourments, genre « Oh là là, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression d'être lesbienne !» Alors une fois que cette pensée a eu la gentillesse de me traverser, je peux te dire que je l'ai pas lâchée d'un pouce. Elle a été mon phare, ma lumière, mon fil d'Ariane, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, elle m'a bien sorti de la merde. Là, faut que tu comprennes que si cette pensée, elle était pas venue m'illuminer, j'aurais sûrement passé ma vie avec ce mec qui était pas hyper sympa à me conformer à toutes les attentes des gens qui comptaient pour moi. Ça aurait été l'enfer absolu. Note aussi que, tu vois, j'aurais pu la laisser s'envoler cette pensée. Comme quand je me posais des questions cinq ans auparavant. Mais là, je sais pas pourquoi, elle m'a révélé à moi-même. Et en fait, c'est en touchant du doigt un de mes désirs les plus profonds, entrer en relation amoureusement et sexuellement avec des femmes, que j'ai entrouvert la porte de tous mes désirs. Ceux du quotidien, ceux qui concernent mon mode de vie, ceux qui sont liés à mes valeurs. Alors ça peut paraître hyper pompeux dit comme ça. Mais moi je pense que si je ne sais pas écouter mes désirs dans l'amour et le sexe, ben je pourrais les écouter nulle part ailleurs dans ma vie. Ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'il y a de nombreux moments qui me sont revenus en tête, petit à petit. Des questionnements d'adolescentes, des pelles roulées aux copines en boîte, des questions sur les filles du lycée. Mais pas hein? Des amitiés hyper fortes avec des copines. C'est fou, mais j'avais complètement oublié ça pendant 5 ans. C'est génial l'inconscient quand même. Je saurais pas dire ce qui fait que j'avais oublié tout ça. Mais je pense que c'était encore une fois un désir de se conformer aux attentes. Et clairement, dans la société dans laquelle on vit, donc c'est-à-dire en Europe de l'Ouest dans les années 2000 quelque chose, être une femme et avoir des relations amoureuses avec des femmes, égales, n'aurait ré- pas répondre aux attentes de qui que ce soit. Alors, après avoir réalisé que j'avais ce désir de femme en moi, j'ai commencé à tout changer dans mes comportements. J'ai cherché ce qui me faisait vraiment plaisir à moi au quotidien. J'ai commencé à me dire oui à moi-même, au lieu de dire oui aux autres de manière automatique. Et en faisant ça, comme je te le disais tout à l'heure, il y a plein de facettes de ma personnalité et de ma vie qui étaient là que pour plaire aux autres, qui sont tombées naturellement. Et en plus, pour donner un gros coup dans la fourmilière, je suis tombée dans la marmite féministe. Je peux te dire que ça a fait des étincelles. La meuf sympa et arrangeante, disparue. Par exemple, j'ai eu un collègue qui se proclamait machiste. Ouais, ouais, donc le mec, il dit euh, « Ouais, je suis machiste, je m'en fous de ce que tu me dis, j'écoute pas les femmes. » Ben Je peux te dire que je l'ai remis à sa place, dénoncé publiquement et je l'ai fait chier jusqu'à ce qu'il change ses comportements. Alors bien sûr, il y a des copains, des collègues qui sont là « Ah, mais est-ce qu'un jour tu vas redevenir jolie ?» Ou bien... Euh... Non mais, il y a eu un moment où t'étais moins radicale, c'était quand même mieux. Ça me fait plutôt rigoler, parce que je vois bien qu'ils font ça, parce que mes comportements sont pas alignés avec leurs attentes. Mais bon, je suis pas là pour leur plaire. Bref, j'ai commencé à vivre pour moi, au lieu de vivre selon ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Et puis surtout, en vivant ma gwinitude, j'ai découvert un monde merveilleux un monde où les relations sexuelles et amoureuses ne sont pas prédéterminées par des normes qu'on voit partout autour de soi, dans les films, euh, partout quoi. Alors, si tu vois pas trop ce que ça peut être que les normes du couple hétéro, je t'en donne deux, trois qu'on voit beaucoup. Par exemple, la meuf fait le ménage et la cuisine, et le mec s'occupe de la banque et des bagnoles. Autre exemple, c'est surtout le mec qui demande du sexe, et tout s'articule autour de la jouissance du mec. Et je te donne un dernier exemple pour le kiff. C'est la meuf qui fait tout le boulot émotionnel. Instaurer une bonne communication dans le couple. Faire tout pour que ce soit fluide, alors que le mec grommelle « Mais de toute façon, parler, ça sert à rien, il n'y a que les actes qui comptent. » Il faut absolument que je te raconte comment j'ai fait pour devenir Gwyn. Non, parce que on dirait comme ça que c'est facile, mais c'est pas facile. Surtout que j'en connaissais aucune. Bon, en tout cas, je pensais n'en connaître aucune. Ouais ouais, bah si t'es pas initié, tu penses qu'il y en a presque pas des femmes qui aiment les femmes alors que nous sommes partout. L'étape numéro 1 pour moi, ça a été de trouver une meuf. Non parce que la théorie c'est sympa hein, mais là j'avais envie d'expérimenter quoi, de me lancer dans la pratique. Alors au début, j'ai fait comme on m'a dit en école de commerce. J'ai utilisé mon réseau. J'informe donc mon entourage que j'ai envie de sortir avec des meufs. Et je prie mon entourage de bien vouloir m'indiquer des meufs qui seraient dans les mêmes dispositions d'esprit. Pour info, mon entourage amical est plutôt flex, l'annonce ne fait presque aucune vague. Et ça marche super bien. Pendant un voyage entre potes, on m'informe que incroyable créature est intéressée par des meufs. Ça tombe bien, elle me plaît grave. Ça tombe vraiment bien, j'ai l'air de lui plaire. Bon, le voyage est court, elle vit à l'autre bout du monde. Tu vois, fallait que j'agisse vite. Je mets donc en pratique les conseils de ma meilleure amie. Dans le doute, tu roules une pelle puis t'avises. C'est ouf, ça marche Niveau cul en plus, moi je suis une fervente pratiquante du premier soir, du ou du deuxième à la rigueur. Ne me demande pas pourquoi, ça me semble naturel. Ça posait aucun problème d'ailleurs en tant qu'hétéro. Hein. Bon, là non plus, ça pose pas de problème. Du coup, tout se passe dégoulinamment bien. En plus, j'apprends plein de trucs. Des trucs sur euh, comment on se reconnaît entre les femmes qui aiment les femmes. Je te donne... Un type, puisque t'as l'air d'y tenir, les Gwyn ont les ongles courts. Je te laisse imaginer pourquoi. Je découvre aussi des éléments de culture. Franchement, j'avais vaguement entendu parler de The L Word, mais ça me parlait pas trop. Et là, j'ai compris qu'en fait, tous les personnages de la série évoquent des comportements, des attitudes auxquelles plein de lesbiennes se réfèrent. Pas toutes, hein, mais plein. Et j'ai même fini par comprendre que le nom de la série fait en fait référence à une forme de censure volontaire en anglais. Parce que, par exemple, quand tu veux dire « fuck » en anglais, mais sans prononcer le mot, tu dis « the F-word ». Du coup, le nom de la série reprend le même principe, mais pour le mot « lesbienne ». Et du coup, ça donne « the L-word » et pas « the L-world », comme j'ai pu croire pendant des années. J'apprends aussi que, pour certaines Gwyn, il y a le sentiment qu'il faut être discrète dans les démonstrations d'affection dans la rue. Pour moi qui ai roulé des pelles dans les églises, comme sur des cas de métro... C'est une nouveauté. Bon, c'est probablement parce qu'il y a des relous qui font des commentaires. Et c'est vrai, hein, tout le monde commente quand deux femmes s'embrassent dans la rue. Mais moi, j'ai décidé de m'en foutre. Cela dit, c'est pas parce qu'on change d'orientation sexuelle qu'on devient hyper bon en relation. Évidemment, je m'enflamme pour incroyable créatures. Et je me persuade qu'une relation à 12 heures d'avion, c'est possible. Je riais au nez de ma pote qui pleure parce que son mec veut partir à Marseille. Je suis là, mais meuf, 3 heures en TGV, c'est une blague Bon, cette histoire se finit avec des marrons glacés aux larmes et des promesses grandiloquentes. Mais à la fin de cette première étape dans l'avancement de ma gwinitude, j'ai une première relation lesbienne à mon actif. Je me sens hyper crédible dans ma reconversion de femme hétéro à femme lesbienne. Puis j'apprends à me passer du réseau, à devenir autonome. Je me souviens hyper bien de la première fois que j'ai senti qu'une fille était lesbienne. Oui, Sugar, il s'agit de toi. J'étais là, tranquillou, à discuter à une soirée, avec la fille qui est à côté de moi sur un canapé, à un anive chez un pot de gay. On parle, on parle Et tout d'un coup, une certitude me transperce. Cette femme aime les femmes. J'en ai perdu le fil de la conversation, tellement j'ai été épatée par mon intuition. Du coup, je suis allée subtilement interroger mon ami commun. Ça a donné ça, genre... Euh, euh, « Ouais, elle est hyper cool, euh, Sugar. »« Lui. »« Ouais, mais bon, elle est pas hyper en forme en ce moment. »« Moi. »« Ah bon C'est son mec qui est relou ?» Vous remarquerez donc ma finesse de pachyderme. Lui. »« Ah ben non, euh, Sugar est hyper gouine, voyons. »« Moi, du coup, j'étais là. Mmh, »« Ouais, ok. Oh »« Mais quand l'intuition a été confirmée, ça m'a donné une envie de draguer Sugar, un truc de malade. » Elle adore le roller derby. Ouais, je sais, j'aurais dû savoir qu'elle était Gwyn, mais j'y connaissais rien. Et elle est féministe plutôt militante. Du coup, ça fait des sujets de conversation à l'infini. Et à la troisième fête de mon anniv de 30 ans, vers 3h du mat', bam, je l'embarque dans ma chambre. C'est plutôt sympa. Cette histoire se termine vite, on s'entend bien, mais ça prend pas. Ensuite, je pars à l'aventure, je pars à la découverte des lieux lesbiens. J'ai hyper honte, mais c'est mon amie la plus hétéra de toutes qui m'a parlé de la mute la mutinerie, le bar le plus queer de tout Paris. J'étais hyper intriguée, alors je suis allée passer la porte de cet espace mythique. À peine entrée, j'ai eu l'impression d'être checkée par les meufs du comptoir. Franchement, c'était peut-être dans ma tête, mais c'est plutôt agréable. Et là, j'ai découvert à quel point l'équipe se bouge pour offrir des moments incroyables à la communauté queer. C'est comme ça que, tiens-toi bien, lors du Pornurcial Festival, je me suis retrouvée à fabriquer un sextoy en silicone avec huit meufs, j'ai fait une langue de dinosaure, ouais ouais, puis un martinet avec des chambrières de vélo recyclé. Ce monde est juste magique! À partir de ce moment-là, tu vois, je me dis. Je m'enhardis de plus en plus dans le repérage de qui est Gwyn, qui l'est pas. D'ailleurs, il y a une collègue adorable qui en fait un peu les frais. Ouais, bah oui, j'ai décidé toute seule que je lui plaisais. Un peu comme si je devais plaire automatiquement à toutes les billes ou lesbiennes que je croise. J'en suis quitte pour un bon ato, ça m'apprendra. Et là, tu vois, j'ai compris un truc. Je me dis, il va vraiment falloir que je passe par la case site de rencontre si je veux une meuf. Sinon, ça va prendre des plombes. En fait, on n'est pas beaucoup. On n'est pas sûr à 100% de se reconnaître. Parce que bon, quand même, toutes les meufs qui ont les ongles courts ne sont pas lesbiennes. Alors du coup, j'appelle mes potes gays qui me disent « Bon, pour ce que tu veux, c'est-à-dire une relation long terme, c'est OkCupid okay la référence. Je prends mes renseignements et même mes potes éterra me conseillent OkCupid. Okay Au cassé pour les intimes. » Parfait, je télécharge l'appli, je prends hyper plaisir à répondre à leurs questions, je mets des jolies photos de moi, et puis je scroll, je scroll, je scroll. Alors euh, d'abord je tombe sur Sugar, coucou, tiens c'est marrant de se retrouver là. Ensuite euh, je tombe sur plein de connaissances que je pensais à Tiens tiens, en fait j'en connaissais des lesbiennes, juste euh, je le savais pas. Ou en tout cas j'en connaissais des billes. C'est chouette ce site. J'ai pas grande expérience des sites de rencontres, mais là j'ai une stratégie pour que ça marche. Il faut rencontrer des meufs le plus vite possible. On va pas passer des heures à chatter sans savoir si on se plaît ou pas. En plus, c'est vrai que c'est hyper compliqué quoi, tu peux pas vraiment savoir si quelqu'un te plaît avant l'avoir vu en vrai. Du coup, je discute un peu, j'essaye de donner des rendez-vous, mais il y a rien trop qui prend. Et un jour, je reçois un message tout doux, tout mignon qui dit "Salut, j'ai envie de te faire rire." Moi, en plus la meuf est trop mignonne. On parle un peu, on se rend compte vite, on tombe amoureuse. Ça y est, je suis en couple depuis deux ans avec une femme. Ça vaut bien un diplôme de Gwyn, non En tout cas, si on en avait un, je veux que ce soit Queen Virginie Dépande qui me le remette. Pour moi, arriver dans le monde lesbien à 29 ans alors que j'avais été surtout habituée à séduire des hommes et avoir des relations sexuelles avec des hommes, ça a juste été merveilleux. On va commencer par ce qu'il y a de plus important pour moi. L'érection du pénis est sortie de l'équation. Genre, il n'y a pas besoin de faire bander un pénis, de se faire pénétrer par un pénis, ou de faire éjaculer un pénis. Mais c'est genre la libération, quoi. un truc de ouf. Je suis plus en mode « Oh là là, faut que je sois abondante » ou euh, « Si je fais une pause, il va perdre son érection. » Non, je m'en fous, en fait. Et là, je trouve un naturel que genre, j'avais jamais eu. J'arrête de jouer un rôle de meuf excitante, comme je l'ai vu dans des films, ou... Telle que j'en ai parlé avec des potes, ou tels que les mecs les dessinent par leurs commentaires. Et je débarque dans un autre monde. Mais vraiment, je ne savais pas que ça existait. Parce que en fait, pendant qu'on fait l'amour, on peut s'embrasser, on peut faire des blagues, on peut se dire « tiens, si on allait se laver les mains, ce serait mieux ». On peut se laver les mains, on peut glisser des mains dans une culotte, on peut jouer avec des poils, on peut dire qu'on s'arrête là, on peut recommencer... On peut encore essayer plein de trucs, on peut se dire des trucs cochons, on peut se dire des trucs qui se plaisent, on peut se dire des trucs qui ne se plaisent pas, et c'est pas grave. C'est pas genre « Ah non, t'as tout cassé, euh, tu m'as fait débander ». Non, 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 non genre on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. On peut faire l'amour sans pénétration, avec plein de pénétration, avec des doigts, des jouets, le bâton de massage qui passait par là. C'est la folie. On peut avoir un orgasme et continuer après. En fait, le jeu, il ne s'arrête pas quand il y en a une et une seule qui jouit. Juste, euh, t'arrêtes euh, quand t'as envie d'arrêter. C'est ouf. L'autre truc qui rend les choses magiques, c'est que les rôles ne sont pas préétablis. Pas d'hommes, pas de femme, Pas de pénétrant, pas de pénétrés. Pas de demandeur, pas de receveuse. Il y a que deux êtres qui se découvrent avec leur sensibilité, leur envie à ce moment-là. Et ce qui est vrai dans le sexe, l'est aussi dans le couple. Je découvre un fonctionnement nouveau. Genre en fait, on discute de tout dans notre couple. Ça permet de voir ce que chacune aime faire et, et de tout fluidifier. C'est notamment pour ça qu'on explose de rire avec ma meuf quand on nous dit ou bon alors, euh, qui fait l'homme Qui fait la femme euh, Chez vous Non mais en fait, justement, on s'est mis entre femmes, c'est pour pas avoir d'homme. Bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, euh, chez nous, ben, personne n'est préposé à la cuisine, au ménage ou à la maison. Aucune de nous deux est censée porter des trucs lourds ou spécialement savoir bricoler. Même si on adore toutes les deux bricoler. Aucune de nous se sent obligée d'organiser les vacances ou de gérer un déménagement. Chacune prend ses responsabilités et si c'est pas fait, ben tant pis. Maintenant que je me sens lesbienne, bon, même si Virginie Despentes n'est pas encore venue me donner mon diplôme, et que je suis en couple depuis deux ans, je décide de faire mon coming-out à mes parents. Alors, faut savoir que je viens d'un milieu tradicato. Bon, c'est pas les pires, mais c'est pas les plus flex du monde non plus. Du coup, je suis hyper flippée. J'essaye genre plein de fois, j'ouvre la bouche, y a rien qui sort. J'arrive pas. Finalement, je décide de suivre un conseil donné par ma chérie. Vas-y, parle-en à d'autres qui ont vécu la même chose, ils te diront sûrement plein de trucs qui vont t'aider. Alors du coup, je lance un appel sur les réseaux sociaux. J'ai plein de réponses qui m'aident grave. J'appelle des meufs dont je sais par connaissance qu'elles ont vécu les mêmes choses. Je contacte mes cousins queer. Bref, je fais feu de tout bois. Et de tout ça, j'en tire une grande force et une conviction majeure. En fait, mon coming out, ça va pas être un moment où je demande la permission de faire quelque chose à mes parents. Mais un moment où je leur explique, d'adulte à adulte, ce qui se passe dans ma vie. Et quand j'y arrive... Enfin, je me sens libérée, mais un truc de ouf J'ai enfin plus l'impression que je dois tout faire pour plaire à mes parents. Et finalement, c'est en devenant Gwyn que je suis devenue adulte.
0: Vous venez d'écouter Light Blossom, une production originale House of Podcast. Cet épisode a été réalisé par les équipes de Opso Productions. Late Blossom est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, comme Spotify, Toutac, Apple Podcast, Soundcloud ou encore Google Podcast. Je suis Elisabeth Chaudière. Si vous avez envie de partager votre histoire, écrivez-nous à l'adresse lateblossom at houseofpodcasts.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux at lateblossompodcast. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence. Merci pour votre écoute et à très vite.